0: Fiets de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door By Nutrition. De natuurlijke sportvoeding van hoge kwaliteit. Boost your energy met By Nutrition.
1: Maar ik kan laten zien nu dat je ook uit de put kunt klimmen. Wat in theorie dan heel knap zou zijn. En dat is echt precies wat de dag erna gebeurde. Want uh, op Denk Weg had ik gewoon een hele goede dag. En ik anticipeerde slim en ik was goed. En ik ging er gewoon voor. Ja, je was supergoed.
0: De droom die gewoon lukte. Het zou de titel kunnen zijn van Bart Lemmers, zijn eigen jongensboek. Een wonderlijk verhaal wat begint bij de luchtmacht en waar fietsen nog bijzaak was. Hoewel bijzaak, in no time liet Bart op twee wielen zien dat hij geboren is... met een overschot aan talent en doorzettingsvermogen. Overwinningen afgewisseld met de nodige tegenslagen, maar nooit opgeven. Want Bart heeft een missie. Gesterkt met het credo van de landmacht, moed, toewijding en veerkracht. En dat leverde Bart zijn felbegeerde profcontract op bij Human Powered Health. Koersen in het peloton der Grote... De weg delen met Van der Poel, Vindegaard, Van Barle en al die andere toppers. Ja, Bart leeft zijn eigen droom, zijn strepen verdient en het jongensboek is nog lang niet uit. Luisteraars, het is de hoogste tijd dat Bart Lemmens zijn verhaal vertelt... en zijn levenslessen en fietslessen natuurlijk met ons deelt. Natuurlijk ook aan tafel Michael Kerkhoff en ik, Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen Bart, Michael. fijne goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Hey, um, Bart, waar kom je net vandaan?
1: Ik uh, kom nu, nu van huis. Ja. En, uh, gisteren uh, teruggekomen uit België. Voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja,
0: Hoe, hoe was dat? Want je hebt twee koers achter elkaar gereden in het weekend.
1: Ja, ik had eigenlijk een soort van uh, uh, Belgische campagne. Uh, vorige week donderdag Franco-Belge. Dan zondag uh, Van Menarden En uh, gisteren, uh, wat is het? Binge. Binge, ja. ja. Uh, of bounce. <laughs> Meer. Uh... <laughs> uh... Maar uh, zondag uh, helaas uh, in de vroege finale gevallen. Heel uh, ongelukkig op mijn knie. En uh, daar had ik echt heel erg veel last van. Dus ik heb... Uh... Zoveel last dat ik hem uh, gisteren niet heb uitgereden. Dus ik ja. was zelfs op tijd uh, thuis, helaas. Want uh, ik had hem graag anders geëindigd.
0: Ja, dat snap ik. Zeker in je laatste wedstrijd.
1: Ja, ja en de laatste wedstrijd van, het, uh, van de mensteam, uh, van de ploeg. Ja. Dus dat was, uh, ja, was sowieso ook wel een, uh, een bijzondere wedstrijd. En ook wel emotioneel. waar ook wel wat ploegleiders uh, dan die geen ploegleider waren. Maar die dan wel speciaal voor die wedstrijd nog naar België zijn gekomen. En uh, ja, dat is wel heel erg zuur om het dan... Uh, ja, de, 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 niet, niet mee te rijden voor, voor, uh, voor de winst of uh, om wat te doen voor de ploeg.
0: Ja, want je hebt een jaar gereden hè, bij Jongen en Poutheld. Ja. Uh, zij stoppen nu. Mm-hmm. Ze gaan wel door met de damestak. Ja. Hoe gaat dan zo'n afscheid? Ja,
1: dat is een beetje gek. Want in principe is het gewoon een wedstrijd als alle andere wedstrijden. Uh, alleen ja, je ziet wel dat daar... Uh, in de voorbespreking en ook in de hoe, hoe de beetje we zaten in een huisje de hele week uh, met de ploeg dat dat ja dan gaat het er wel over ja. uh, om het zo te zeggen en uh, ja ook heel veel uh, zijn uh, een aantal jongens die stoppen uh, en ook uh, binnen de staf de mensen die gewoon uh, afscheid nemen van de wielersport maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon uh, doorgaan... maar bij een andere ploeg. Dus die je volgend jaar echt alweer gaat zien. Alleen ja. dan uh, misschien wel bij elkaar in een ploeg... maar of bij een andere ploeg. En dat is altijd wel een vreemde gewaarwording. Um, dus ja, dat, ja uh, veel knuffels uh, aan het einde van de wedstrijd. Ja. Uh, ja.
0: En We gaan het daar straks uitgebreid over hebben... en ook over jouw plannen voor het volgende seizoen. Um, en Michael, we hadden al bijna de politie gebeld... Uh, want jij, jij kwam uit een file...
2: Ja, het is eigenlijk wel netjes dat ik dan als laatste aankom. Hè? Ja. Helemaal goed dat je
0: er bent. Ja. Om jou wat beter te leren kennen, Bart, um, zijn we gewend in deze podcast om je een aantal vragen te stellen waar je kort antwoord op mag geven. Hoe drink jij je koffie? Gewoon zwart. Ja, dat is makkelijk. En je hebt het vanochtend, hoe was de koffie hier? Nou, ja, goed. Oh, uit automaat? Nee, 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 zeker niet. Uh, <laughs> ik dacht al, ik dat ben je heel snel tevreden. <laughs> Bart hebben we natuurlijk gewoon getrakteerd op de, de nou, geweldige koffie niet. hier van onze receptie. Goed. Hey, wat zijn jouw slechte gewoontes? Boah.
1: Uh... Jeetje ja, slechte gewoontes. Weet ik eigenlijk niet zo goed. Die heb je niet. Nou, dat...
0: <coughs> dat zou eigenlijk, eigenlijk zou ik het aan mijn vriendin moeten vragen. Die uh, nou je ja. wel
1: anders op kunnen geven.
0: Als jij je dan zou verplaatsen in je vriendin, wat zou zij ze zeggen? Boah.
2: Uh... Ik zou wel heel veel weten wat mijn vrouw over mij zou zeggen, ja. Ja. Ja, nou, misschien
0: kan je een voorzetje doen. Eentje. Als Heb je je even? Nou, je eentje. Ter inspiratie. Uh, rommelig. Rommelig.
2: Maar ja, dat ben bij ja, misschien ook is... al minder.
0: Ja. Uh, het zou wel kunnen. Nee, ik ben niet...
1: Uh... De mensen denken altijd dat je dan echt super gedisciplineerd bent. Maar nee, ik nee, laat ook wel eens mijn spullen slingeren, hoor. Uh, uh, thuis.
0: Ja, heel Ja. Onzin. ja. Ja, ja, je verwacht natuurlijk inderdaad van een ex-militair dat alles super strak geregeld
1: is. Nee, nee. Ik ben, als er dan toch moeten zijn... wie uh, ik, ik kan wel uh, uh, de, de douche niet uh, schoonmaken en ah, ja. uh, ja. mijn spulletjes laten slingeren en dat soort uh, Ja,
0: we komen er. Dat soort dingen.
1: Herkenbaar. <laughs> ja, g- gewoon, uh, ik ben wel een standaard man wat dat betreft, denk ik.
0: <laughs> hey, welke serie heb je recent gezien? Uh,
1: gisteravond heb ik toen een Half Man gekeken. Dat is comedy, hè? Ja, dat is comedy, ja. Ja, vind ik van wel. Ja, de typische mannen serie denk ik ook wel, uh, ja. ja.
0: Maar waarom is het een typische mannen serie?
1: Ja, het uh, plot van uh, de serie is een, uh, een vrijgezel die uh, uh, Jingles schrijft. En dat is eigenlijk gewoon een hele lui vent. Maar die is wel gigantisch rijk. En dan komt zijn... Uh, een beetje sukkelige broer komt bij hem inwonen, met uh, die net gescheiden is van zijn vrouw. Met, uh, met een heel knullig zoontje, wat eigenlijk alleen maar aan eten denkt. Ja, dat is wel natuurlijk voer voor, voor uh, wat humor.
0: Gewoon lekker onderuit zakken en lachen. Ja, je ideale diner bestaat uit en met wie?
1: Met mijn vriendin. En dan denk ik uh, een uh, meerdere gangen waarin we niet weten wat we krijgen en dan lekker wijnen bij drinken.
0: Oh ja, jij laat je gewoon graag verrassen. Ja, vind ik op zich wel.
1: Uh, ja, <coughs> zeker, zeker. Ik uh, vind eigenlijk ook alles lekker. Dus uh, ja.
0: Je volgende vakantiebestemming gaat naar, want het is natuurlijk off-season.
1: Ja, we hebben eigenlijk besloten om niet echt, uh, niet echt op vakantie te gaan. Uh, we, ik heb zoveel moeten vliegen dit jaar ja. dat we hebben gezegd van we kunnen wel wat, gaan we wat leuke dingen doen. Maar uh, ik zeg, ik ga nergens heen met het vliegtuig, want ik ben helemaal moe van al die uh, vliegvelden en uh, wachten en zo.
0: Heb je enig idee hoeveel uh, keer je het vliegtuig hebt gepakt dit seizoen? Pff,
1: uh, tja, een stuk of tien keer, ja. denk ik. Is. Ja, zoiets zal het zijn.
0: Ja. Als je naar nou één nummer voor de rest van je leven mag luisteren. Oh,
1: d- d- oh, dat, uh, ik ben erg grote muziekliefhebber. Dus dit is een hele moeilijke vraag. Ja. Uh, doe maar Bohemian Rhapsody dan. Van Queen. Ja.
0: Kijk, klassieker.
1: Ja, daarom Hij heeft maar alles. Luister
0: je dan ook altijd uh, de top 2000? Eigenlijk? Ja,
1: dat is mijn. Ik zeg altijd tegen mijn vriendin dat is mijn favoriete week van het jaar. Ja, ja. ja dan, <laughs> guilty pleasure. Ja, dan uh, weinig slapen. Veel... Ah ja, dat doe je dan ook echt. Uh... Ik uh, blijf op hoor. En uh, v- ja. vroeger zet ik zelfs wekkers ik uh, dat als ik dan om uh, zes of zeven uur morgens dan nummers kwamen die ik per se wilde horen dan deed ik dat ja, ja stuk dus
0: ik ik... nu door Spotify veranderd... ik bedoel nu kan ik nou, dat
2: vijf... wordt nog gedaan want ik afgelopen jaar was het ook nee maar ook ik bedoel nu hoef
0: je niet meer te wachten ik bedoel als nee, je in dat de instant je satisfaction je kan ja. natuurlijk ieder nummer nee luisteren. maar dat
2: is anders met de top 2000. ja
0: dat is een echt ja, duidelijk. Is die, die echt, wil dan uh, toch een wijzing ik komen. ik wil dat
1: uh, horen tijdens ja ik ik dat is ik vind het ook raar. Ik luister ook gewoon dan door het jaren in radio ook, 2. Zou dus. je
0: dan ook kunnen aantreffen in die studio? Nou,
1: da- daar ben ik nog nooit geweest. Dat is, ik weet ook niet of ik dat dan uh, leuk vind. Want het hele leuke aan de top 2000 vind ik ook wel dat je een beetje verrast wordt met wat je krijgt. Dus dat je af en toe ook een wat zuurde uur hebt. Hè, want je vindt niet alles leuk. Ja, dat vind ik altijd wel grappig. Dat je, ik wil dan ook niet zien wat er komt. En als je dan naar die studio gaat. Ja, ja je zou maar net een, uh, een niet zo leuk uur hebben. Dan denk ik, ja
2: misschien is dat dan een mindere ervaring. Ja. En je bent er uh, verplicht om leuk te doen, daar denk ik. Terwijl je ook gewoon thuis lekker, lekker gewoon oh, kan die luisteren. bolletje. Ja, ja daarom. Een beetje sompen speten ja. soms. Ja.
0: De laatste. Beschrijf de rest van je leven in vijf woorden. Jeetje. Ja, we gaan hier niet voor de makkelijke Zijn, uh, vragen, nee. Bart. En kort beantwoorden, dat is ook lastig. Uh,
1: Profielrennen. Uh, Nienke, dat is mijn vriendin. Uh, plezier. Hond. Uh, Vier. Vrienden.
0: Nou, dat is uh, een mooi rijtje. Wel echt e- enkele woorden. Hè? Ja, <laughs> ja, ja. 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 Daar dus, kunnen hey, wel alles erin stoppen. Je bent ook bijna jarig, 14 ja. oktober. En word je 28. Ja. Het is natuurlijk off-season. Je hebt je laatste wedstrijd gereden. Heb je al enig idee hoe die verjaardag eruit gaat zien? Uh, nou, ik ben niet heel
1: erg van mijn verjaardag vieren uh, per se. Uh, maar uh, ik heb uh, nu, uh, wat is het is volgens mij 20 oktober, op een vrijdagavond. Dan uh, <tosses> heb ik uh, in ieder geval tegen mijn ouders en uh, mijn broertje, mijn zusje en hun uh, vriend, vriendin. Heb ik gezegd, hou even de datum vrij en dan gaan we ergens happy eten. Of bij mijn ouders thuis of bij ons thuis in Soesterberg. Iets in die richting, denk ik. Niet uh, heel uitgebreid
0: uh, in ieder geval. Hey, die uh, passie voor de fiets. Ik heb iets gelezen in een eerder interview van, uh, van, van collega Michael. En misschien kan ik, geef nu wel de voorzet over die, die 80 kilometer naar Uden. Op 14-jarige leeftijd. Ja. Is toen die passie ontstaan? Want kan je ons uh, eens meenemen in uh, welke opdracht je kreeg? Nou, ik,
1: ik, uh, ik had toen al dat ik racefietsen leuk vond. Uh, alleen dat was een heel erg ver van mijn bedshow. Als in... Ik, ik, ik weet, de, de buurman die had een racefiets. Maar dat was ongeveer het enige wat ik wist... Uh, van mensen die er eentje hadden. En op tv deden ze het. Ja. En um, ik vond het wel leuk. Ik ging ook wel eens dan... Uh, het is het avond een stukje fietsen of zo. En dan een beetje lekker hard, uh, lekker hard boren... door, de, door, uh, door Utrecht. En richting, uh, richting Bunnik ging ik dan vaak. Die weg kende ik dan. Omdat ik wel eens met vrienden mee fietste. Ja. Die daar woonden. En uh, toen dacht ik wel eens van, nou, ja, het zou, zou wel tof zijn om zo'n racefiets. Uh... Je wilt je fietsen dan op je gewone fiets? Gewoon op een normale fiets, ja. Gewoon een ja. stadsfiets. En um, ja, toen wilde ik een racefiets. En, maar toen zijn we een paar van, ja, die, uh, die dingen zijn best wel uh, prijzig op zich. Van, ja, maar als je echt, uh, ik moet wel een beetje bewijzen dat je het echt leuk vindt. Ook wat verder dan een keer een, uh, een uurtje op de stadsfiets ja. uh, naar Driebergen en terug. Uh, Dus toen uh, zei hij van, nou, hier heb je een een kaart en dan uh, kun je misschien wel naar Openoma fietsen. En die woonde in Uden. Dus dat heb ik toen uh, gedaan. En uh, ja, dat was eigenlijk een soort van uh, beloning dat hij dan de helft van die uh, fietsen financierde.
0: En Uh, en, en als je eens uh, teruggaat naar dat ritje, die 80 kilometer, hoe ging dat?
1: Nou, ik uh, was vooral... uh, ik, ik, ik had van tevoren had ik de dorpen opgezocht waar ik heen moest. Via ja, dat was dan op het internet. Maar het was dan nog, <coughs> het was nog voor de tijd van echt Google Maps en zo. Ja. Dus ik, volgens mij kwam ik op zo'n soort van fietsroute site. Uh, daar kwamen dan die dorpen. Die, ik, wat ik me van herinner was gewoon, je zag ook gewoon Nederland, en dat was helemaal groen. En dan had je zeg zes, zeven rode stippen met daar een dorpsnamen en daar moest ik dan heen. <laughs> Maar, uh, en achteraf heb ik helemaal die route niet gereden. Uh, want ja, de, dan uh, lag dat dorp 25 kilometer verderop. Maar dat stond dan nog niet op de borden. Ja, en, uh, om nou helemaal op de kaart elke weg uit te stippelen leek me ook niks. Dus uh, ja, dat was veel fietsen. En ik heb ook nog met mijn paar wel eens gebeld. Uh, of mijn uh, moeder van, uh, god, ik sta hier bij de N, uh, huppelenpup uh, Als ik deze richting het zuiden afrij,
0: gaat dat dan goed of <laughs> niet? Uh, ja. Maar het was eigenlijk al een soort voorzitteren ook op, uh, op de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. Komt dat een beetje uit het gezin dit soort uh, um... opdrachten met een met een?
1: <laughs> nou, valt eigenlijk wel mee. Uh, niet dat, niet, nee. Die, die... Maar bijvoorbeeld, mijn broertje en mijn zusje die vonden dat fietsen. Ja, mijn zusje fietst nu ook uh, een beetje. Maar mijn broertje ben ik ook, ben ik ook mee naar open nomen gefietst. Hij ging dan fietsen met mijn vader, maar die vond niks. Ik had een ah. last van zijn reet en. Uh, <laughs> <laughs> die uh, heeft dat nooit echt, uh, oh. nooit echt begrepen. Um, maar uh, ja, mijn opa, die, zit, uh, of die heeft ook uh, jarenlang bij de luchtmacht gewerkt. Ah. Uh, en uh, de broer van mijn opa, die heeft uh, in Starfighters nog gevlogen bij de luchtmacht. Dus wat dat betreft zit dat wel. Zit dat wel in de familie. Maar het fietsen,
0: het fietsen echt niet. Nee, want dan heb je de middelbare school afgerond... en dan kies je inderdaad voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Ja. En voor de mensen die niet weten wat dat is?
1: Dat is de officiersopleiding voor de drie krijgsmachtdelen... landmacht, luchtmacht en uh, Koninklijke Margecée. Ja, en dan heb je ook de marine, maar die gaan naar het KIM... en dat zit in Den Helder. Koninklijk Instituut, Marine, denk ik. Ik weet het niet helemaal. <laughs>
0: <laughs> Want je bent, en dat is een behoorlijk pittige studie. Ja, het is een, uh, je hebt eigenlijk meerdere
1: mogelijkheden om daarheen te gaan. Uh, dat verandert ook wel een beetje door de jaren heen. Maar zo, toen ik daarheen ging, had je eigenlijk twee keuzes. Je had de korte officiersopleiding en de militaire wetenschappelijke opleiding. En de korte opleiding bestond eigenlijk uit twee keer een half jaar achter elkaar. En daarin werd je... Zeg, groen geverfd en daarna klaargemaakt voor de luchtmacht. Om echt het, uh, je, je, ja, je beroep daar te gaan uitoefenen. En ik deed een militair-wetenschappelijke opleiding. Dan werd je ook het eerste half jaar groen geverfd. En daarna ging je, had je drie jaar en daarin groen geverfd. Ja, de, alle dingen die je bij Kamp bij van Koningsbrugge ziet. Ja, precies. De, de, dat soort uh, werk. Uh, dus uh, je moet met je wapen leren omgaan en je gaat bivak en hulp uh, kameradenhulp. Uh, van dat soort, uh, allemaal van dat soort dingen. Um, en dan de, uh, de drie jaar daarna dat is feitelijk gezien gewoon een studie. Uh, ik studeerde krijgswetenschappen. En uh, dan had je wel dat je in die drie jaar had je elke keer volgens mij acht weken, en dan ging je weer terug naar het groene deel. En dan ging je weer op oefeningen en dat soort zaken. En dan aan het einde van de rit had je een, 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 een ook een civiel erkende bachelor. Um, en was je een beetje klaargemaakt voor het uh, militaire leven? Um, alleen je had dan daarna nog wel, het was echt, dat was allemaal uh, zeg, officier algemeen. Dus dat deed je samen met ook de Landmacht en de Maasje C. Uh, en daarna ging iedereen zijn eigen weg. Dus dan werd de, ik heb dan wel de luchtmacht-grondverdediging gedaan, dan ging ik daarna de opleiding grondverdediging in. De vaktechnische opleiding, zo heet dat. Uh, Maar je had ook nog de, ik noem wat, degene die bij de luchtmacht de de personeel en en organisatie kant op ging. En die kreeg dan zijn VTO daarin. En de landmachtinfanterist ging nog de landmachtinfanterieopleiding doen. Dus je werd eerst algemeen officier en daarna specifiek
0: opgeleid. En naast die intensieve opleiding, zoals de studie, maar ook inderdaad de fysieke uitdagingen, uh, deed je ook nog allerlei sporten en fietsen. Nou, ik, uh, ja, ik, ik, ik
1: heb uh, vanuit de, of na de uh, middelbare school heb ik een tussenjaar gehad. En toen heb ik uh, met name hard gelopen. Ja. Uh, en dat heb ik eigenlijk ook uh, gecontinueerd.
0: Ja, er wordt hier ja. iets, uh, de, de timmerman begint hier. <laughs> ik denk ik hoor opeens een soort van kettingzaag. Zo handig naast de studio. Maar ah. ja. ah, Edwin grijpt in. Ja.
1: Uh. Um, maar toen heb ik met name uh, hard gelopen. En dat heb ik eigenlijk ook op de KMA. Ben ik daarmee door blijven ja. gegaan. Maar ah,
0: Michael, nu moet jij erin komen. En de som ja, nee, ja, ook ik, een een hardlopen Ik ben er blij mee. Ja. Dat hoor ik nee. graag. Ja. Nou. Ja. Ik heb het wel een beetje laten waren. Ja. Nou, daar wacht ik ja, verder nou, op de... Dan, bij, bij
2: deze is het gelijk weer klaar. Ja.
1: <laughs> nee, maar daar, daar deed ik vooral dingen mee. Uh, speedmarsen. Uh, dat was dan ook een sport. En daar had je ook de uh, militaire kampioenschappen ja. mee. Uh, maar ik deed ook gewoon... als gewoon
0: de... bepakt en dan op een hoog tempo ja. lopen?
1: Ja, de, de speedmars zeg operationeel... is inderdaad zo snel mogelijk verplaatst met al je ja. uitrusting eigenlijk. Uh, en de sport...
0: Dat vind ik altijd zo mooi om op kamp van Koningsburg te zien.
1: Ja, dat is, dat is ja, ook... Te ik, zien wel, ja, maar ja, te ja, doen te zien, lijkt me minder leuk. Ja, 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 het ligt eraan hoe goed je er bent ja, natuurlijk. Okay. <laughs> nee, maar dat is, ja, dat is afzien. En, uh, maar ik deed ook dingen gewoon als crossfit... Uh, dat, dat daar gewoon om zo algemeen, zo sterk mogelijk te, uh, te worden. En in het ene laatste jaar op de KMA, dus mijn derde jaar, toen ben ik begonnen met fietsen. Thuis. Dat, uh, niet, niet op de KMA of zo, maar nee. dat deed ik echt thuis uh, in Utrecht.
0: Ja, dat, want je ging dan uh, naar huis en dan ging je fietsen en daar trainde je bij uh, voor jezelf? Nou, ik, uh, ik ben echt. Nou, ik, ik heb al die tijd wel gefietst.
1: Maar als het lekker weer was. En. Uh, toen in 2015 leerde ik Ninken kennen en uh, Ninken die fietste toen toen nog niet, maar die ging uiteindelijk fietsen bij de domrenner ja. en die en die vroeg toen van goh ga je een keertje mee met de domrenner trainen.
0: Dus carrière heb je Ninken te danken.
1: Ja, ja, uh, uh, daar, daar heeft ze ook nog vaak over. <lacht> <lacht> nee, dat ja dat en dat en dat vond ik zo leuk gewoon uh, dat had je ook op, de, dat, op elke woensdag deed dan of maandag en woensdag deed je dommer en trainen en dan woensdag was dan uh, de snelle dag met de snelle groep ja. en uh, ja dat waar, was je met een man of uh, acht en dan zat je op de wegen rondom Utrecht waar uh, bijna geen verkeer was en dan was het gewoon, gewoon lekker, ja lekker uh, 45 rijden ja dat ja. vond ik zo vet dat Want je was...
0: ging toen ook vrij snel meedoen met wedstrijden ja en pakte ook al gauw overwinningen
1: ja dat ging echt heel snel en uh, het uh, ook okay, toegegeven, ik startte op zeg, het, het laagste instapniveau. Uh, maar ja, dat wordt wel ook gewoon al hard gereden. En, uh, en ik had gewoon, ik had het idee dat ik ook wel snel leerde. Als in de eerste koers dan uh, gingen ze door de bocht heen. Want dan dacht ik, dat kan helemaal niet. Dat gaat veel te hard. We moeten remmen. En het, ik heb uh, zeggen twee maanden later won ik wedstrijden doordat ik als hardst door de bocht nog ja. ging. Maar ik had ook echt geen angst hoor. Door toen uh, ben nu wel wat. Uh, ik denk dat het wel op de roekeloze afging uh, destijds. ja Dat zie je misschien wel juist bij mensen die beginnen met zo'n sport. Ja, je, moet, je gaat gewoon net zo lang door totdat je de ja, grenzen uh, vindt. En je valt.
0: Ja. En dat fietsen, dat ontwikkelt zich dan vrij gestaag. Hè? Uh, tijdens je, je periode op de KMA, maar ook daarna. Ja, Want d- ook in jouw, uh, uh, in jouw werkzame leven, hè? Uh, na, na de KMA en als pelotonscommandant...
1: Ja, ja. Ik had eigenlijk als je in 2018 ging van de camera af, en, maar ik ben eigenlijk toen het hele jaar geblesseerd
0: geweest aan mijn knie. Uh, Hoe deel je daarmee? Want je bent een enorm trainingsbeest volgens mij.
1: Nou, dat was echt, uh, dat was echt geen leuke tijd. Want ik had, ik, ik was dus niet alleen geblesseerd aan mijn, ja, ik was ge, zo geblesseerd aan mijn knie dat ik ook echt maanden gewoon last had met zitten, uh, lopen, et cetera. Het, het is ook heel raar als in. De exacte oorzaak van die pijn is nooit uh, gevonden. Maar het is wel overgegaan, gelukkig. Maar ja, daar word je echt niet gelukkig van. En met name niet de... Ja, dan fietste ik drie weken niet en dan ging ik weer een keer drie uurtjes ja. fietsen. Dat ging wel. Dan ging ik de dag erna uh, weer fietsen en dan had ik zoveel pijn. En, en dan wist ik gewoon van ja, dat gaat weer gewoon minimaal drie weken duren... dat je niet kunt, uh, voordat ik fatsoenlijk kan fietsen. Ja, Dat was echt, uh, nou, dat was gewoon kloten.
0: Hoe ben je van dat knie- knieprobleem afgekomen?
1: Dat weet ik niet. Tijd. Het is echt minder geworden. Ik heb wel, uh, verschillende fysio's gezien. Uh, Daar ook verschillende oorzaken gevonden. Dus mijn bekkenstand die niet helemaal goed was. En spier waar altijd heel veel spanning op stond. En mijn enkel die niet helemaal mobiel was. (laughs) Allemaal dingen die niet helemaal klopten. En dat werd dan beter gemaakt. en, Maar dat ging niet beter per se. Totdat ik eigenlijk... Ik denk dat ik volgens mij op een gegeven moment een hele maand gewoon dacht van... Nou, kijk het maar. Uh, en uh, de pijn ging uh, weg naar verloop van tijd. Dus uh, ja, een klein wonder voor mijn gevoel. Ja. Maar uh, ja, het ging uiteindelijk goed.
0: Want dan gaat het goed. Uh, progressie in het wielrennen. En dan kom je ook opeens van de domrenner bij West Visia terecht ja. in 2020.
1: Nee, het was eerder. Het was zelfs uh, tw- uh, 2017 begon ik dus bij de sportklasse amateurs. Ja. Dat ging hartstikke goed. Daar won ik dus ook best wel wat. Dus de logische stap was inderdaad om naar de elite te gaan. Maar dat kon niet bij de Domrenner. En toen ben ik in 2018 naar West-Friesia gegaan. Maar ja, wat kan al er toen? Was ik gelanceerd. En toen in 2019, toen zat ik uh, 2018 en 2019, zat ik ook in die vaktechnische opleiding. Uh, Die was echt heel zwaar. Ja, want dat dat is
0: gewoon 40 uur werk, hè?
1: Ja, of eigenlijk wel meer zelfs, want dat stopte echt niet. Het mooie was aan die vaktechnische opleiding is dat je, je had een soort van schoolpeloton, noemden ze dat dan. Dus ik was samen met vijf andere officieren en volgens mij hadden we iets van tachtig of 90 mensen uh, onderofficieren en uh, manschappen onder ons. En we waren eigenlijk al een soort van functionerend peloton. Alsof je was ook echt al verantwoordelijk voor iedereen en wat je ging doen. Um, maar ja, dat is dus gewoon, uh, dat is vijf dagen lang 24/7. En je had dan wel weekend, gelukkig. Maar in die vijf dagen kon je eigenlijk al niet echt trainen. Uh, en in het weekend uh, had je af en toe wel eens kunnen fietsen, maar af en toe was je zo vermoeid. Dat, uh, ja, dat zat er gewoon, dat dat er niet in zat. Uh, ik heb ook wel wedstrijden gereden, hoor. Het ja. was 18 en 19, maar dan moest ik echt. 8 uh, van Maartensdijk, zo'n criterium in de buurt. Ik fietste hem gewoon niet uit. Ik was gewoon, uh, ik was gewoon
0: echt niet goed. Um, maar dan kom je volgens mij in contact ook met Jelme Nuiten.
1: Ja, dat is eigenlijk, die fietste al bij de Domrenner. Ja. Um, en en die, ja, die, die komt van de Domrenner en fietste al bij Westfriesia. En die zei van, hé, hey, uh, wil je niet uh, bij west komen fietsen?
0: En hoe, hij heeft jou volgens mij ook geholpen om beter te worden.
1: ja. Kijk, uh, Jelmer is gewoon uh, in 2017 de maatje van me geworden. En daar hebben we superleuk mee gehad. En in 2018, en 19 en 20 ook mee in de ploeg gefietst bij west um, Maar uiteindelijk, uh, eigenlijk elk jaar was er ongeveer wel wat. Uh, totdat ik in 2021 klaar was met pelotonscommandant zijn. Zat ik ook nog corona tussen? Ja, en, maar ik was, ik, 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 ik was klaar met pelotonscommandant zijn... Ik hoefde niet meer in het weekend te werken. Ik hoefde geen nachtdiensten meer. En toen heb ik tegen Jelmer gezegd... Zo, Jelmer, vind je het leuk om uh, gewoon uh, als twee vrienden te kijken van... Uh, want hij, was, hij is ook uh, bewegingswetenschapper ja. en wielertrainer. Wil je eens kijken met mij hoe ver ik kan komen op het nkt tijdrijden? En uh, dat hebben we uh, wat is het, een maand of vier, vijf gedaan voor het NKT-rijden. Ja, dat en... was dat
2: natuurlijk ook omdat... de uh... Het was toen corona, dus er was ook verder helemaal niks, toch? Nee, of er was echt, echt geen enkele andere weg. wedstrijd.
1: Ja. ja, dat was... We hadden het plan gemaakt in januari. En ja, dat was inderdaad midden in de... de soort van de tweede coronagolf. Ja. En uh, ja, dat... Uh, dat ging uh, toen in één keer hartstikke goed. Ik reed echt, uh, echt super dat Althans,
0: nou, en, en als je hoe je hard op, ik eerder reed. Ja, en als je daarop terugkijkt, hè, want dan zeg je... Ik, ik had toen opeens de tijd om, om het serieus aan te gaan pakken. Uh, welke dingen ging je anders doen? Naast het feit dat je meer tijd had... en minder ja. hoefde te Nou, ik,
1: ik ging gewoon uh, serieus... Uh, serieus trainen <laughs> eigenlijk. Ja. Als in, uh, ik fietste daarvoor ook echt wel. Maar alleen ik fietste, deed gewoon alle dingen die ik leuk vond. En uh, dat betekent ook wel eens heel hard fietsen. Ja. Maar er zat echt totaal geen gedachte achter. En uh, toen... Uh, ja, toen begon eigenlijk gewoon het... oké... Okay, uh, hoe ziet een standaard trainingsweek eruit... voor iemand uh, die ook een fulltime job heeft. Dus... Uh, S'avonds uh, na het werken uh, twee uur fietsen met blokjes... en in het weekend uh, twee lange duurtrainingen doen. Min of meer. En uh, verder we samen heel veel uh, aan die fietsen uh, gesleuteld. Dat die fiets ook uh, de snelle banden erop, goede ketting erop... Uh, grote voorblad, goed stuur erop. Uh, uh, allerlei, alle, alle, alle marginal gains aftikken...
0: Oh. Bracht hij jou die dingen bij? Of was je daar zelf ook allemaal bezig met inderdaad uh, het tunen van de fiets? Jelmer heeft me dat wel, denk ik,
1: uh, bijna allemaal geleerd. Als in... Ja. Uh, uh, ben je een Nu wel. <lacht> <lacht> nou, ik weet nog wel. Jelmer die had een, ook een Excel-sheet gemaakt. En dan met... Uh, gewoon even de, de berekeningen hè, van uh, hoe hard fiets je bij deze luchtweerstand... met deze band, met deze CDA, uh, bla, 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 En toen, zei, toen kwam daar een getal uit. Het stond volgens mij 51 of zo. En toen, toen zeiden hij, ja, dan fiets je dus 51 per uur. En toen, dacht, <laughs> toen zei ik tegen je, of ik zeg, ben je niet goed in je hoofd? Ik zeg, ah. ik, <laughs> dat gaat me niet lukken. Maar ja, dat was dus uiteindelijk met alles bij elkaar wel zo. Dus ik, als in, ik fietste, ja, je, weet ook, je weet ook wel wat beter... Maar met name zo'n tijdrit. Dus als je alle uh, boxen uh, aftikt, ja, dan kom je een heel eind. Dan rij je dus met een, uh, nog niet eens zo'n absurd vermogen best wel snel. Hoog in de 40. Ja.
0: En dan is er opeens die dag, het NK tijdrijden in 2021 in Emmen. Ja. Dan moet het opeens gebeuren.
1: Ja, ja die dag ging, uh, ging heel veel uh, goed eigenlijk. Ik, uh, het was super warm. Dat wat ik er nog van weet. Het was zo warm dat ik mijn hart zal knijter Hoog met inrijden. Ik heb toen uit mijn beeld van mijn Garmin gehaald. Ik dacht: van, ja, dit, Hoe hoog was die? Ja, echt. Ik heb normaal gesproken een hele lage hartslag eigenlijk. Uh, maar volgens mij had ik al, als ik dan rustig fietsen, was, het al 150. Terwijl ik normaal, als ik echt rustig fietsen, is, is het 100. Ja. Um, dus ik, ik dacht: Oké, okay, dit is echt. Uh, mis- ik weet niet of de stress of de hit is, maar ik denk haalt weg. En uh, toen ging ik onderweg. En op een gegeven moment, ik, ik weet nog wel dat ik... Uh...
0: Heb je dan ook zenuwplasje's van tevoren? Uh... Ja, dat, dat heb ik wel altijd. Ik bedoel, het zijn wedstrijden voor niets, hè, waar ik op acteer. Maar ik moet er echt gewoon drie, vier keer van tevoren naar de wc. Ik
1: moet ook wel vaak plassen, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, nee, ik, ja. Je houdt ook wel... Uh, in De zenuwen daarvoor houdt dat wel een beetje, ja. Ja. Ik krijg ook een droge mond vaak. Dat is wel echt... Dus met name in een tijd is dat heel irritant. Maar ja, ik weet, dat ik, het, ik weet dat ik het krijg, dus het is minder... Ik ga er beter mee om, ik hou er gewoon rekening mee dat ik het krijg. Uh, maar ja.
0: En dan word je opeens achter.
1: Ja, dat was wel een grote verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Ik, had wel, ik wist dat ik wel meedeed voor de winst bij de, uh, bij de elite zonder contract. Ja. Um, ook met de eerdere tijdritten, en de kwalificatietijdrit, ik dus gewoon een beetje wat mijn niveau was. Ik denk, nou, ik denk dat het podium zit er wel in zit. Um, maar uh, ja, ik zat gewoon niet zo gigantisch ver weg van jongens die gewoon al vol prof waren, en dat was wel. Ja, uh, Dumoulin won hè? Ja, ja, die, kijk toen die, Dumelin, die reed al nog twee minuten van me weg ja. op een uh, tijdrit van uh, iets meer dan een half uur. Dat, dus die was gewoon al bijna 10% sneller. Dat is ook geen schande. Nee, 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 dat is geen schande. Maar ik, ik zat niet met de ambitie van uh, oké, okay, uh, die, die, ja, dat is gewoon een van de beste tijdrijders ter wereld. Maar het was wel zo dat ik dacht, van, volgens mij zat ik best wel dicht op Julius van den Berg en Ider Schelling en zo. En dat ik dacht van, wow, dit zijn wel gasten die hier aan, dit zijn geen pannenkoeken. Dit zijn jongens die kunnen echt goed fietsen. En ik kom eigenlijk nu op een dag uh, best wel dicht in de buurt. Dan was het ook wel zo dat het niet een gigantische, zo'n power tijdrit was. Gewoon. Het was niet 40 kilometer lang, alleen maar rechtdoor. Het was ook nog best wel veel bochten. Het was super warm, een beetje technisch. Dat, lag, dat ligt me sowieso dan nog wel wat beter. Maar ja, het was wel dat ik dacht van een
0: uh... en volgende stap, een bevestiging van je van je talent.
1: Ja, ja, alleen ik had het dus in normale wedstrijden nog nooit laten zien. Maar ik had wel door van ik rij harder dan ja. ooit. Dat wel. Maar ja, er waren nog steeds geen uh, wedstrijden. Nee, dat de, was...
2: Die kwamen natuurlijk daarna een beetje uh, het alleen topcompetitie was, volgens mij een paar wedstrijden. Ja,
1: ja er, waren, er kwam langzaamaan kwamen er steeds meer wedstrijden. Maar daar werd ook nog. Ik weet echt nog dat er heel veel werd afgelast ook. Ja. Dat, uh, dat ik uh, bijvoorbeeld de Tom dolmans TV in Limburg, toen wist ik wel van, ah, dat is echt wel wat voor mij. Dus ik had ook al een verkenning gepland en dan werd het gewoon anderhalve week van tevoren alsnog weer afgelast. Dat was, dat was echt geen, uh, dat was geen leuke tijd. Nee, nee maar uiteindelijk uh, volgens mij... Hoe iets...
0: hield je dan die motivatie vast? <laughs>
1: uh, daar had ik, uh, nou, motivatie hield ik wel vast, gewoon omdat ik wist van, ik rijd harder dan nooit. Dus ik moet, als ik het nu, als het nu allemaal een keertje goed valt, dan uh, moet ik een wedstrijd kunnen winnen, denk ik. Dus daar hield ik me wel aan vast. Maar het was echt geen leuke tijd. dat, uh, dat Als ik daar nog wel eens heb uh, met Nienk over. Was, ik had ook het idee... Uh, ik had echt het idee dat alles tegen zat. Als in, het was ook die, die zomer uh, regende het ook echt veel. En ik had veel pech met de fiets. als in dat, dat je dan... Daar had je één rit in de regen gereden. En dan was me, waren mijn... Uh, Nienke kreeg
0: al bijna spijt als je ooit had
1: meegenomen. <laughs> ja, nou ja, bijna wel, ja. Het was echt, het was echt niet leuk. En uh, wat ik zeg, ik had het idee dat op een gegeven moment alles tegen me zat. Terwijl dat natuurlijk gewoon onzin was. Alleen ja, op een gegeven moment een beetje zo'n negatieve spiraal Kruip komt. erin. Ja. ja, het was echt letterlijk van, waren we bijvoorbeeld, uh, waren bijvoorbeeld op Texel. Want je kon dus ook niet op vakantie nee. vanwege uh, corona. Maar we waren op Texel geweest. En dan was het mooi weer voorspeld voor morgen. En dan dacht ik van nou, dan ga ik morgen trainen en dan doe ik het ramen of de gordijn open en dan regende het en ja, ik had niet eens regenkleren bij me zo zo erg was het en dan reden we terug naar huis en dan kwam ik er ineens achter dat de wedstrijd waarvan ik dacht dat het de week erna was of de week ervoor was in één keer die avond dus ik had die ene wedstrijd kunnen rijden ja. en ik dacht god wat een... of ik had een training dan op uh, Tessel en dan dacht ik van ah, weet je wat doe ik hier? want je hebt daar zo'n baantje ik heb opgezocht op internet van oh, het gaat door want Twee weken terug ging het niet door en hadden ze dan speciaal een melding van gemaakt. Dus ja, ik kom daar dan op die dinsdagavond. Helemaal niemand. Ik denk, ach, hoe is het nou mogelijk, weet je wel? Eh, maar dat koopt allemaal zo erg in mijn kop.
0: Maar dan gaat het kwartje de andere kant op vallen.
1: Ja, ja daarna ging in één keer alles, uh, alles fantastisch.
0: Want hoe kom je dan van eigenlijk... ja? Uh, Noem het even inderdaad, een, een hele vervelende periode in die bloeiperiode en dan die stap ook kan maken naar uh, Volkers-Wessels. Ja, uh, ik denk
1: dat op een gegeven moment toen de wedstrijden begonnen, ja, hij had eerst nog het militair wereldkampioenschap eind augustus. Daar uh, won ik die tijdrit. Ja. En dat was wel dat was echt heel tof.
0: En dat zijn ook geen pannenkoeken? Hè?
1: Nee, 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 dat is ja, een beetje vergelijkbaar met continentaal ja. niveau, denk ik. Uh, ja wat je ziet vaak is namelijk dat uh, defensie of uh, of uh, uh, ja de, de, die hebben vaak uh, topsportprogramma's ja. uh, Nederland heeft dat niet meer dat kost natuurlijk ook gewoon centjes en Nederlandse krijgsmacht uh, heeft de centjes ergens anders hard nodig Maar bijvoorbeeld de Polen en de Duitsers en zo, die hebben dat allemaal nog wel. Dus dat zijn gewoon mensen die die doen dan acht uur per per week een administratieve job. En de rest krijgen ze tijd om te trainen. En dan vertegenwoordigen ze de krijgsmacht op sportevenementen. Dus ja, dat zijn praktisch gezien gewoon profs. Of semi-profs, hoe je het noemen wil. Maar ja, die won ik toen. En toen dacht ik wel van, uh, oké, let's go nu. En uh, niet lang daarna was Omloop Valkenswaard. Niet per se een wedstrijd die me heel goed ligt voor een licht Maar dat werd ik vierde in de topcompetitie. En dat was een beetje het hoogste niveau wat ik ooit gefietst had, voor mijn gevoel. En de weken na won ik een rode omloop. En uh, ja, toen ging het best...
0: En dat is in België, toch? Nou, Zu- Zuid-Limburg.
1: Zuid-Limburg. Ja. ja.
0: Maar ja, dat zijn ook weer de heuvels.
1: Ja, dat, daar ging. Ja, die dag was ik gewoon echt heel goed. En uh, dat parcours ligt
0: me gewoon goed. Uh, en uh, ja, die won ik. ik analyseer je dan ook, ja, want je zegt, die dag was ik heel goed. En soms heb je van die dagen... Dat je, dat je ja, onoverwinnelijk bent. Um, analyseer je dan ook die dag van hey, waar heeft dat dan aan gelegen?
1: Uh, ja, ja, wel een beetje. Maar, kijk, koers is soms zo onvoorspelbaar. En je hebt af en toe een beetje, zeg, een beetje geluk nodig. Uh, of, eh, of, je, of je geluk afdwingen, hoe je het noemen wil. Uh, en die dag. Bijvoorbeeld in de rode. Ik zat toen de heel vroeg al vooruit met twee andere jongens. En dat is uh, wij konden dus uh, zeg, al die klimmetjes hard oprijden en dan op de tussenstukken ook hard rijden. En als je in het peloton zit de hele dag, ja, dan je die klimmetjes schofterig hard op. En dan rustig op de vlakken ja. of andersom. Hè. Dat is maar net wat het peloton doet, om het zo te ja. zeggen. Ja, dus op die manier hield je wel heel erg controle. En toen nou, had je uiteindelijk de finale en stak er een renner over. Overigens mijn ploeggenoot nu dit jaar bij van de Amerikaanse selectie. Oh. <laughs> dus dat was, wel, dat was wel grappig. Maar die, ah, die reed ook zo hard nog. Ik, ik, en ik kon lekker pokeren. of Althans, ik pokerde en hij zele uh, ja, stukken naar beneden. En dan reed hij hard op kop, joh. En ik deed alsof ik een beetje moe was. Maar ja, dat, dat was ik niet... <laughs> Ja, en uh, ja, zo win je die wedstrijd. En dan moet het allemaal net een beetje goed vallen. Hè? Dat je dus net in die vlucht zit met andere jongens die ook hard kunnen rijden. Uh, en, en die ook dat steady tempo rijden, ja. weet je wel. En dat dan iemand oversteekt die nog lekker veel energie heeft en ook makkelijk te bespelen tussen aanhalingstekens is. Uh, dus ja, kijk, en dan, ik had dus uh, uh, ik had een goede dag, maar ik weet niet of ik. Uh, of zeg mijn, mijn voorbereiding de dag ervoor,
0: ervoor heeft gezorgd dat ik die wedstrijd heb gewonnen. Dat denk ik niet. We gaan even naar een uh, boodschap van onze partner bij Nutrition. Voor je boost, voor tijdens na het fietsen... heeft Buy Nutrition een speciaal de podcast sportvoedingspakket. Je kan deze aanschaffen voor 35 euro... met een waarde van maar liefst 61 euro. Een box vol met repen, gel, sportdranken twee soorten shots. Ga naar bij.nl6fiets of check even de link in onze show notes... en gebruik de code PODCAST. Hé hey Bart, um, en dan rij opeens bij die ploeg uh, Volkens-Wessels... en dan komt er ook dat opmerkelijke NK... Op de Vanberg. En dan word je opeens vierde.
2: Het ging eigenlijk nog wat dan vooraf. Ja, Hè? iets minder goed. <laughs> ja. dat, die tijdrit. Ja, die ja, tijdrit. Ja, ja dat was echt niet die, die mislukte. Ja. En ja, wat wij hadden, uh, ja, we hadden, hadden afgesproken voor Kerst vorig jaar ergens. Ja. Toen uh, allemaal mensen die uh, vieren al Kerst in uh, gekke outfits en. Uh, wij zaten toen ergens in een hoekje van de restaurant. Zaten waar toen, uh, je, waar, ja, waar spreek Utrecht, jij af? In Utrecht. Ergens. <laughs> ja, <laughs> ja, dat was een idee. Hoor, dus. Leuk restaurantje. <laughs> ja, <een> leuk restaurantje. <laughs> maar dan zaten we. En uh, toen vertelde hij dat. Hey, ik vond het wel mooi. Want jij zei toen. van, Je had weer als doel. Van, ik wil gewoon het NK rijden. Je was achter geworden. Ja. Je hoopte gewoon weer goed te zijn. Ja. ja. En toen een paar dagen dag voor met het losrijden. Toen merkte je al van. Ah, dit wordt helemaal niks. Nee, nee. het
1: begon op maandagavond. Maandagavond. Ja, ik, 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 Overwerken wil ik het niet noemen, maar ik werkte vorig jaar een uh, dag in de week minder. Ja. Uh, om uh, meer tijd te hebben voor het fietsen ook. Maar mijn werk werd niet per se minder. Dus dat betekent dat ik soms s avonds nog wel eens door moet of er, er was wat aan de hand. Of, uh... En ik zat om uh, half negen of zo uh, zat ik nog achter de computer en uh, ik had achter me de, de, de tijdritfiets staan. Want die, daar moest ik dan nog eventjes uh, rustig op gaan rijden. En toen was er nog wat mis met de fiets en... En toen realiseerde ik me van, het is nu twee dagen voor misschien wel mijn belangrijkste dag van het jaar. En ik zit hier over te werken en de concurrentie die ligt gewoon lekker. Die heeft de hele dag uh, niks gedaan ja. of uh, ook een rondje gereden en ligt lekker met zijn benen gestrekt. En dan dacht ik even: van, god, uh, dit, dit is toch een oneerlijke wedstrijd. Terwijl ik wel mee wil doen met deze mensen. En uh, toen zat ik er dus mentaal al niet helemaal lekker in. De dag ervoor of de dag erna, de dag voor het NK, toen uh, was ik thuis en... Ik, ik kon niet, of ik ging niet naar huis, maar ik ging naar mijn ouders, want Nienke was ziek. Dus ik dacht, ja, dat kan ik nu, nee. dan kan ik eigenlijk niet naar huis uh, gaan. Um, ja, toen deed ik een rondje losfietsen en ik moest helemaal niet hard rijden per se. ja Althans, ik moest even een blokje richting mijn drempelvermogen rijden en ja, mijn benen blokkeren gewoon. echt een, ja, Ik weet niet of je dat dan wel eens heb gehad, maar als het echt blokkeert en je geeft daar ook aan toe, van shit, het blokkeert, dan blokkeert het ook echt.
0: Ja, mentaal ook.
1: Ja, dat is puur mentaal. En ik uh, ben er ook niet trots op. Ik, dat voelde ook heel zwak, maar ik ben echt letterlijk, ik moest het Amsterdam-Rijnkanaal over en ik ben halverwege het Viaduct ben ik, uh, afgestapt. Zo, zo erg geblokkeerd. Ik stond daar bijna half jankend langs ja. de weg van: dit is echt niet best. Het, ja. Wat gaat er nou gebeuren morgen? Ook
2: omdat je weet, de belangrijkste dag is. Uh, ja, dat was het echt. Nou. En
1: uh, ja, ik, dat voelde mentaal ook heel zwak. En ik heb s avonds heb ik ook uh, de vluchtleidster van Westfriesje een bericht gedaan voor een sportpsycholoog ja. daarvoor, want ik dacht dit is echt niet goed. Je wilde speciaal daarvoor nog uh, dat, nou, spreken nog n- niet meer om later zo'n traject op te starten.
0: Ja, ja want ik vind het wel bijzonder wat je zegt. Het voelde mentaal zwak aan de andere kant, maar dan uh, he, dat is even vanuit mijn perspectief. Een hele hoop jongens van jou en in jouw tijden die continentaal rennen zijn, die moeten gewoon werken. En dan inderdaad trainen en dan in het weekendje ballen eraf draaien voor mm-hmm. een ander of inderdaad voor je eigen kansen gaan. Het is toch eigenlijk een, ook een bizarre combinatie op dat niveau, hè, zoveel dagen werken en ook topsportbedrijven. Ja,
1: dat is, uh, dat is zeker een uitdaging. En natuurlijk wel een uitdaging die te doen is, uh, denk ik. Maar het was met name wat bij mij echt in de weg zat, was de, de ambitie die ik nog had. Ja. Of het de, de drang om mezelf te bewijzen van hey, ik kan gewoon uh, met de, de betere mannen mee. Uh, maar er is gewoon één, grote, geen, één groot obstakel waar ik echt wel een weg omheen kan vechten. Alleen die, die, die week, of tot op dat moment die week, won... Dat obstakel van mij. En ik had niet een manier om daarmee om te gaan. Ik was niet, niet, uh, niet, niet vrij van druk. En ik heb er ook wel heel veel van geleerd. Ik denk achteraf dat als ik me eenmaal, als ik, als je eenmaal, als ik me eenmaal zo voel, dus het blokkeert, dan moet ik me denk ik daar ook gewoon aan toegeven. Ja. In plaats van me daar nog een rare weg doorheen vechten en gewoon rust pakken. Misschien wel, wat weet uh, ze? Marlon Ro- Reuser die had het ook op het WK. Ja, die Eigenlijk, het is denk ik vergelijkbaar met wat zij had. Die had ook dat het uh, niet ging. Die was moe en het kopje zegt gewoon van, nou, het gaat hem niet worden vandaag. Ja, en
0: nee. dan is het dus niet erg om eerlijk te zijn.
1: Nou ja, ik zeg nu wel heel makkelijk dat ik dat de volgende keer zou doen. Maar de vraag is of dat ook echt zo is. Ja,
2: maar toen zat je ook in een andere situatie. Want je wilde ja. je reed toen bij Volker als je eerste jaar, toch een, een continentale ploeg. En je uh, zit ondertussen <laughs> in een <chocolaatje. laughs> ja. Maar hij is toch een continentale ploeg. Uh, je, je, je wilde ook niet, je gaat niet zomaar afstappen. Want dat is gewoon nee. de druk die je van buitenaf krijgt. Nou ja, terwijl... Nee, want
1: het, 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 het NK zelf, ik ging weg. De eerste tien minuten gingen nog wel. En ik, ik weet echt dat ik ging linksaf de bocht door. En ik, ik, je staat op de pedalen en ik denk echt, oeh, dit is al niet best dit. En toen liep heel snel de batterij leeg ernaar. Ja. En toen werd ik op een gegeven moment ook ingehaald. En toen dacht ik echt, oh, dit gaat niet. En ik, ja, en eigenlijk gebeurde weer hetzelfde als de dag ervoor. Ik blokkeer gewoon volledig. En uh, je had twee rondjes. En toen dacht ik, oh, dan zit je echt zo erg na. En denken. ja, ik stap gewoon af, het is uh, geen nut. Nee. Maar toen dacht ik wel van, ja, nu rijd ik hier zo met de sponsor ja. op het NK. De, uh, gewoon, je vertegenwoordigt gewoon een ploeg. Ik kan, het niet, uh, ik kan niet afstappen, vind ik. Dus ja, toen ben ik nog... Dat was echt een, uh, een, uh, een rondje of shame. Echt, uh, want ja, ik heb, ja, voor de beeld voor mijn reed, 330 watt. Dat, nou, dat is nog steeds hard, maar... Het voor de meeste wuisraas
0: is dat heel hard, ja. Ja, maar dat is echt
1: ver, ver onder mijn niveau ja. wat ik wilde hebben daar die dag. En uh, ja, dat zie je ook dan in beeld. En toen werd ik uiteindelijk zelfs in die laatste ronde nog een keer ingehaald. Hè. Dus er is dus iemand die twee plekken achter me was gestart. Wel door Elmar Reiners. Dus, dat is een supergoede hard rijden, maar... Ja, dat was gewoon echt een... Uh, dat was beschamend.
0: Ja. Maar dat onder druk presteren, hè, continu, dan weet je, er komt ook een NK op de weg. Hoe heb je die knop toen omgezet?
1: Ja, juist door dat op een positieve manier proberen in te steken. Ik had... Uh, we kwamen woensdagavond in het hotel, want we bleven daar zo in, uh, in de buurt van... Dren- of in Drenthe. Ja. En uh, ik heb toen s'avonds uh, twee biertjes gedronken. Ik dacht, uh, fuck it. En... Um, de dag erna rond een uur of uh, twee zat ik uh, buiten... met uh, Jasper Haast ploegenootje, cappuccinootje te drinken. En toen dacht ik, dit is het eerste moment in weken... dat ik gewoon relaxed ben. Ja. Gewoon even niks. Gewoon rustdag is rustdag. en Ik hoef eigenlijk nergens aan te denken. Ik heb Mijn werk is uh, af of ik, hoef er, of ik hoef er nu niks mee. Vrij in het hoofd. Ja, ik was vrij in het hoofd. En toen dacht ik, van, nou, ik heb ook wel zin in morgen... want dat parcours ligt me goed. En toen dacht ik erover na van, wat ik nou is... Uh, ik voel me echt mentaal zwak. Ik schaamde me eigenlijk gewoon. Uh, maar wat nou als ik dit nu omdraai... in dit, deze mentale zwakte? Een uh, positieve draai. Een positieve draai. Laat ja. zien van hoe... ik. Oké, okay, ik zit in de put. Dat is heel slecht. Maar ik kan laten zien nu... dat je ook uit de put kunt klimmen. Wat, wat in theorie dan heel knap zou zijn. En uh, dat is echt precies wat de dag erna gebeurde. Want... Uh, op Denka Weg had ik gewoon een hele goede dag en ik anticipeerde slim en ik was goed. En ik ging er gewoon voor. Ja, je was
0: supergoed, want ik bedoel, uh, 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 dat rondje is natuurlijk gewoon geen misselijk rondje. Hè? Dat hebben we keer op keer gezien. Hè? Op, ja. Uh, op die ja Het gekke
1: is, het, is, ja, het, is ja, het rondje valt er mee, maar er wordt altijd zo, zo hard ja, gekoerst. Dat, dat ik. Ja, het is ja. een
0: slijtageslag.
1: Ja, ja. Ja, en het is echt, een, uh, echt een, dat, dat rondje, dat zie je zeker bij de kampioenschappen. Het leent zich gewoon echt voor het heel erg het, het wielrenspel. Ja. Net als het afgelopen NK overigens. Als je het, ja, het spel, en vergeet even dat je twintig verschillende ploegen hebt met een kopman en zo. Dat is natuurlijk ook het spel. Maar uh, ja, dit is een, dat is een heel uh, gekke dynamiek die wel heel erg leuk is. Uh, en uh, ja, dat uh, de juiste wielen gevolgd. En op het juiste moment zelf gaan staan op de pedalen. En toen werd ik vierde. Ineens. De fietsende militair. Ja, ja, ja. ja.
0: De woorden van... Uh, was het Han nee, nee.
1: Herbert ja, Dijkstra. Ja. Herbert Dijkstra. Ja, 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 want het was wel grappig. Want volgens mij twee of drie weken ervoor... Had, uh, hadden we een training met de militaire selectie op de Vlashakkers. En daar waren toen uh, Herman van der Zand en uh, Martijn Hendricks. Die hadden voor hun podcast... Uh, had een uh, collega van ons... Had ze uitgenodigd. Dus ja, die Herman, uh, die, of, ja, die, die kende ik in ieder geval. Ja. Daar hadden we hadden een keer een keertje mee gesproken. Dus die, ik hoorde achteraf ook dingen op tv terug van die heel specifiek daarover ja, ja, ja. gingen. Dat was al uh, Dat was echt de inside information, ja. Ja. ja.
2: Maar ik vond het wel mooi, want jij, jij zei dat. Uh, dat je die dag, dan zit je in die kopgroep. En dan zit je met goede renners, met profs. Eén wa- werd uh,
0: Nederlands kampioen toen, Pasco Eén Korn. Ja. Ja. Maar
2: je, wa- je, je da- was toen zo mentaal sterk, omdat je dat omgedraaid... dat je dacht, ja, je kan wel prof zijn. Maar mij krijg je vandaag gewoon niet af. Nee, dat was...
1: Uh, ja, of ik zag het meer zelfs als een challenge naar hun. van, Nou, probeer me dan maar af te ja. rijden. En als het lukt, hey, super en knap gedaan. En als het niet lukt, dan uh, yay for me. En dat, was echt mijn, uh, dat was echt mijn doel. En ik had sowieso... Op een gegeven moment uh, hoorde ik die helikopter. En uh, toen keek ze om me heen met wie ik zat. en Ik weet al helemaal gewoon thuis. Gewoon de vriendengroep van de domrenner eigenlijk. En dan weet ik al helemaal hoe die, hoe die <laughs> jongens losgaan in die app. Ja. <laughs> van al de God, daar zit daar, daar zit hij weer. Ja, dat was wel... Daar kreeg ik... Uh, uh, en toen ging het precies andersom. Toen ging het uh, mentaal de, kreeg ik alleen maar een boost.
2: Ja. Je hebt niks te verliezen.
1: Nee, dat zo voelden het
0: ook echt. Ik kwam hier ook dat credo van de landmacht dus mooi samen. Als je het hebt over tonen van moed. Ja. Uh, uh, toewijding en veerkracht.
1: Ja, ja, ja in, deze, in zekere zin wel. Ja, ik gebruik het ook altijd soms, uh, soms juist wel een beetje als een grapje, hè, naar mijn ploeggenoten. Die, die, ik heb al eens, uh, zeker aan het begin toen ik dan in die, zo'n uh, ging op trainingskamp. En dan is het gewoon uh, maar uitslapen, niet per se. Maar voor mij voelde het als uitslapen. Want ja. als ik uh, moest werken, dan moest ik gewoon vroeger op. En dan zat ik een beetje met die jonge gasten. Dan zat ik altijd een beetje te, 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 te kloten. Van, god, die lui flikker ja maar ja, ja, allemaal. Ja. Echt. <laughs>
2: Dacht zij heb je hem weer. Ja, ja, ja.
1: Dus als ik dan ergens een keer ergens een, uh, een militaire uitspraak... om het zo te zeggen, de rinkel gooien... dan deed ik dat altijd <laughs> wel een beetje. <laughs> ja. Maar ik, ik, ik kreeg hem ook wel vaker terug, hoor. Als je een grote mond hebt, dan... Uh, ja, dan kunnen ze ook wel, uh, kunnen ook wel belachelijk maken. weet je Maar ja, ik, ik kan er wel om lachen.
0: En dan kom je... Uh, hè, je hebt eigenlijk die bevestiging voor jezelf uh, gekregen van... Hé, hey, uh, ik kan dit ook en ik kan ook omgaan met die tegenslag. Mm-hmm. Hoe maak je dan die stap naar human-powered health? Hè, dus de, de pro-continentale Amerikaanse ploeg. Ja. Uh... Want daar gaat een bijzonder verhaal aan vooraf.
1: Ja, uh, ik, uh, na het NK ging op vakantie, gewoon uh, relaxen, trainen, et cetera. En uh, toen gingen er gewoon, uh, de wedstrijden gingen door en ik was gewoon op niveau. En uh, toen toen dacht ik wel bij mezelf van oké, ik wil echt graag prof worden. En uh, vol prof, zodat ik kan stoppen met werken en alles
2: eruit kan halen. Want hoeveel train je op dat moment qua uren? Ja, gemiddeld iets van 10 tot elf uur per week.
1: Ja, daarmee world. werd je dus
2: vier op de NK. Ik
0: fiets ook tien uur. Ja. Maar jij bent niet vier op de NK. <laughs> Schil verschil van talent of ja. geen talent.
1: Maar uh, ik heb toegegeven ook wel heel erg specifiek. Hè? Ja, ja. Als in, uh, ik liet daarin echt niks aan het toeval over. Uh, want dan trainde ik soms maar 1 uur 20. Dat is in duur natuurlijk niet lang. Maar ja, ik heb mezelf in uh, 21 uh, wel helemaal uh, het schompens. Ja. Uh, over alles was nagedacht. En, uh, uh, ik leefde niet als een. Uh, uh, ik leef nu beter dan toen. Ja. Hè? Ik deed toen echt wel af en toe mijn, uh, of af en toe, ja, ik dronk echt mijn biertjes wel ja. en ook wel meer dan één. Um, maar het was wel uh, bijvoorbeeld in de week naar, uh, naar wedstrijden toe probeerde ik <laughs> ging daar wel iets anders mee, uh, anders mee om. Uh, en toen in het laatste deel van het seizoen uh, ja, ik uh, hield gewoon mijn niveau vast en ik had een paar mooie uitslagen. Um, en toen
0: Was dat dan gewoon echt gepolariseerd trainen in die tien uur?
1: Uh, ja. Ja, eigenlijk wel. Kijk... Uh, ja, het is ook echt alweer een tijdje terug. Maar ik, ik ben nu niet zoveel... Nee, want de al... meeste
0: fietsers... Die hebben, nou ja, eigenlijk gemiddeld... Tien uur, wat ze meestal... Haast ja, ja.
1: veel hoor. Ja, ja ik vind het nog steeds... Nou ja, wat, wat, wat wel, wel is zo was... Die... Dus, ja, nou, het is wel zo... Ik dacht, Het is wel ongeveer elk vrije moment wat ik had... Fietsen. Ja. En dat is wel... Ik vond dat best wel een uh, veel uh, een hoge, uh, dat had wel een hoge tol voor mijn gevoel. Ik ben ook wel eens gaan vertrokken. en teruggedraaid, dat ik dacht: van ik moet gewoon nu rusten. Ja. Want ik ben gewoon Kapot. moe. Ik ben gewoon moe van het werk en ik heb gewoon echt geen zin. Uh, als in iedereen van een keertje geen zin. De meest, maar meestal als je op de fiets gaat, dan gaat het wel ja, beter. Dat is natuurlijk
0: en... Gewoon wat, wat wij uh, de meeste fietsers dus vaak ook. Uh, meemaken of onszelf in tegenkomen. Hè? Je hebt gewoon een baan, je hebt een gezin. Ja, ja. En als je een beetje fanatiek fietst, uh, ja, probeer dan maar die trainingen steeds te doen. En ja. ook de motivatie daarvoor te hebben. Vooral als je gewoon ja, pff, moe geen ja.
1: zin. Ja, kijk, en ik denk dat, uh, dat dat is dus denk ik heel normaal. En uh, Alleen ik, uh, ik zou het ook niet uh, tot in het, uh, ja, wat ik zeg. Als ik echt, echt geen zin had, of ik was echt moe, dan kon ik er niet toe zetten. En dan ging ik ook niet. En dan voelde ik me daar nog niet eens zo slecht over. Want dan had het, dan, ja, rust is letterlijk even belangrijk als trainen. Dus dan kan je wel gaan trainen. Maar dan word je... Jammer, die vroeg oh, altijd aan mij van... Word je er echt beter van? Dat, is, dat moet je eigenlijk bij elke training afvragen. Word je hier nou echt beter ja. van? En dan, dan kon ik als ik er een beetje eerlijk was tegen mezelf... Dan kon ik er wel zelf zeggen van... Ik moet nu gewoon lekker op tijd naar bed. En, uh, en morgen is weer een dag. Ja.
0: Ja. En we gaan even naar de prijsvraag. We hebben een hele mooie fietsbril van het merk... Jezus, Uh, hij heeft me nu ergens mee opgezadeld, Jeffrey. (laughs) Het is het merk van uh, Pogacar. Skikon, Skison. Dank je wel, die. De Arrowing Lemon... Uh, nou, Het is uh, een bijzondere naam, maar in ieder geval een hele mooie bril. Bypassen, uh, niet, ook, hè? Net zo cool als uh, Pogi op de fiets, alleen niet zijn benen. En de vraag is, wat is het merk van de teamfiets van Bart, waar hij dit seizoen mee koest? Dus wat is het merk van de teamfiets waar Bart dit seizoen mee koest? En het goede antwoord kan je mailen naar podcast.fiets.nl en dan kan jij die toffe bril winnen. Hey, die stap naar, uh, uh, naar, naar het Procontinentale. Um, ik vroeg net al even hoe ben je daar terecht gekomen. En uh, wat ik heb gelezen is dat je zelf de stoute schoenen hebt aangetrokken.
1: Ja, de, uh, Nina Buisman, die fietst, uh, of die komt van, uh, ook van West-Friesia. Ja. Dus die, die ken ik via die weg ja. een beetje. Die heb ik uh, toen een berichtje gedaan: uh, van, Goh, uh, wie, uh, wie is verantwoordelijk bij jullie voor het uh, aantrekken van uh, renners? Uh, wie kan ik daarvoor een, uh, een berichtje doen? en nou, toen kreeg ik dat van haar te horen wie dat was en die heb ik toen een mailtje gestuurd met uh, Gut, uh, ik ben Bart gewoon in tien zinnen ik ben Bart dit is een beetje mijn verhaal dit zijn mijn uitslagen ik zou graag voor jullie willen rijden en uh, toen kreeg ik best wel snel een antwoord uh, uiteindelijk daarop en uh, ja via die weg is dat uiteindelijk uh, gebeurd en ik was in die tijd wel sowieso dat ik dacht oké okay, nu moet ik echt alles opzetten dus ik had ja. tegelijkertijd eigenlijk dat ik Nina een bericht deed heb ik uh, de mensen van Zelo management uh, heb ik ook een berichtje gedaan om te vragen of zij mij, uh, mijn zaakmaarnemer zouden willen worden. Dus de, de, tegelijk als dat, uh, met, uh, dat ik uh, Human Powered Health contactte en dat, uh, ja, dat begin contact legde. Toen kreeg ik ook een management. Dus die zijn er dan zo, hebben het zo halverwege een beetje overgenomen. of, of ja, Het was een shared effort om ja. het zo te zeggen.
2: Had je, had je in dat mailtje ook gezet van ik, uh, hoeveel je fietst en wattages, want ik denk dat ze daar vooral op aanslaan. Uh, ze je verhaal meer de achtergrond, ja, zeg maar.
1: Ja, durf het niet meer helemaal te ja, maar je was
2: toen 627. Dus als iemand ja. van 6, dan een mailtje stuurt van, ik wil graag prof worden, oh, dan heb je er weer een. Maar ja, je dan je verhaal zeg? Nee, vertelt. ik heb, uh,
1: ik heb, ik weet zeker dat ik iets van mijn verhaal erbij heb gezet, hè, met gewoon, oh, god, ik fiets nog niet zo lang en uh, dit zijn mijn uh, meest opmerkelijke resultaten. Um, en ik ik denk dat ik ook wel een, een test of een, gewoon een power profile erbij heb gezet. Dat durf ik eigenlijk niet. Ja, moet haast wel
2: trouwens. Tegenwoordig uh, denk ik dat wel ja, beetje, dat wel. Uh, ja,
1: dat denk ik dat ik dat wel heb gedaan. Uh, maar goed, ik had op zich ook wel... Ik had ook gewoon wel gewoon goede uitslagen. Hè? Ja. Als je nieuwe proker messes uh, werd ik derde en nog een keer derde. Uh, vierde op het NK dan. Winst in kruisbaarheidse uh, elite ja. in een etappe. Ja, dat zijn wel, dat, dat was op zich, ik, ik wist wel gewoon van ik hoor bij de betere continentale renners. En dan heb je in principe wel, kun, kun je aanspraak maken op. Ja. Hè? Uh, uh, ja, plus dan inderdaad nog het verhaal van dat ik het allemaal deed naast het werk.
2: Ja, maar het is wel grappig, want het beeld bestaat meer net in het voetbal. Dat je een zaakwaarnemer hebt en die regelt alles en jij ligt lekker achterover. En, <laughs> maar je moet gewoon echt je best doen. Ja. Er zijn maar heel weinig plekjes natuurlijk.
1: Ja, klopt. En er gebeurt volgens mij. Kijk, nog steeds uh, wordt. Ik denk, het uh, profielrennen wordt, denk ik, wel gedomineerd door zaakwerknemers. Ja. Maar dan kan je nog steeds zelf als renner wel heel veel betekenen, hoor. Go- uh, door...
0: door te laten zien wie je bent en dat je heel
1: graag. Ja, lukt. Goed, en je kan altijd je iemand afstappen. Ja. Ja. Dus de. Nou, wat ik. Uh, ik begreep van mijn management dat dat wel. Dat dat. Uh, die gaf een voorbeeld van iemand die tijdens een uh, etappekoers gewoon naar een ploeg is toegestapt van. Ik vind jullie ploeg gaaf. Ik zou graag. Ik, zoek, ik heb nog geen contact van ja. volgend jaar. Ik ben geïnteresseerd om bij jullie te rijden. Dat is dus helemaal. Het is gestart langs het management. Niet, nee. Het is niet een manager die een, een, een manager van de ploeg heeft opgebeld. Van: uh, Gut, Ik heb deze renners in de aanbieding. Dus ja, uh, je, je hebt veel zelf in de hand.
0: Hey, hoe kijk je terug op, uh, nou, op, op jouw koersjaar uh, op, ja, bij deze ploeg? Dit jaar bedoel je? Ja. Uh, nou, ik heb en t, stonden prachtig, er stonden staan prachtige uitslagen op Pro Cycling Stats. nou
2: Je begon in Spanje. Tijdrit achter vinger gaat ja, ja, dat was een hele goede dag.
1: Ja. Dat was ook een, dat een, wel geloof ik. Tijdrit, uh, ja. tijdrit die, die lag me perfect. Klimtijdrit. Ja, een beetje, ja, een beetje semi-ras. Dus je, je, uh, je startte een beetje naar beneden. En dan moest je een minuut of uh, vijf, zes omhoog.
0: Ook oh, gran Camin nou. Ja. Je...
1: En dan weer naar beneden. En dan een minuutje omhoog, een minuutje naar beneden... half minuutje omhoog. Ja, dat is gewoon... De eerste helft. Doe ik een, de eerste helft doe ik een beetje rustig... en dan is het precies... klimmen, dalen, klimmen, dalen, klimmen, dalen. En dan weet ik gewoon ik alles omhoog sprinten. Ja. Eigenlijk. En uh, ja, dat ging heel goed die dag. Maar uh, ja, ik heb het super erg... naar nou, Kijk, uh, ik had sowieso de eerste maand... had ik wel een beetje een... Uh, een beetje een shock met... Ik heb in één keer alle tijd om te trainen. En te rusten en toen we we gingen ook verhuizen in die tijd, dus het was nog ik, ik dacht, want ik had echt super veel tijd over hebben, dat viel in de eerste maand heel erg tegen. is maar goed
0: ook, anders was die overgang misschien te groot.
1: ja, misschien wel. en ook achteraf. Als ik nu, uh, ja we zijn nu bijna een jaar verder. nu pas heb ik het idee van, oké, okay, ik ben er echt aan gewend. Ja. als in, uh, ja, de, zo, ja, zo 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 kun je prof zijn. maar ja, het is wel gek, want je zit wel vaak bij jongens die uh, zeggen vanaf een veertiende zeg, topsport doen of soort van ik, ik noem wat in een topsportklas zitten. De, hun leven is gericht op sport. En ja. dat was. Ik, mijn sport speelde een groot deel in mijn leven, maar het was niet het main item. Nee. En nu ineens wel. Dus ik, ik had echt het idee op 1 januari van oké, okay, vanaf nu ben ik topsporter. Wat nu? <laughs> Dat is best lastig om te leren, om het zo te zeggen. Ja, maar dat...
2: had je ook een plan? Want je, 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 wat je zegt, je, ga, je traint al uh, veel bij volkenwissels, Wessels. Maar je hebt nu alle tijd. Dan is het ook heel verleidelijk om ineens 25 uur te maken. Ja, nou, het, dat is dat, wel dat echt... Je moet geleidelijk moet je dat opbouwen. Dat ja, het...
1: Jelmer bleef mijn trainer dit jaar. Die is overigens heeft, die ook, ook, is ook bij Human Powered Health aan de slag gegaan... als uh, trainer van de ploeg. Uh, dus dat is een mooi en grappig, leuk toeval. toeval ja. uh, maar dat, ja, dat er is wel eens, denk ik, niemand die mij beter had kunnen trainen dit jaar dan hij. Want uh, hij kent mijn achtergrond. Uh, en die kon me in die zin klaarmaken voor, voor het profleven. Uh, achteraf misschien wel een paar dingetjes anders gedaan. Maar ja, dat hou je, ik, hou je denk ik altijd. Maar ik ben door het jaar heen, denk ik, daar wel heel erg in gegroeid. En ik waar, zie, waar, zie... waar
0: ben je het meest in gegroeid? Hè?
1: Uh. Nou, ik ben, ik ben gewoon... Uh... Ik ben harder gaan rijden over de hele linie, uh, en echt significant ook wel, en uh, met name na vermoeidheid. Ja. Dus ik kan nu veel beter na vier uur koers nog een minuut echt keihard rijden. Dat kon ik, uh, dat daar was ik niet per se heel goed in, en dat daar kan ik nu een stuk beter. Maar wat had je anders
2: willen of kunnen doen?
1: Nou, wat ik wat ik merk is, ik. Uh, als ik nu terugkijk met hoe, hoe goed ik nu ben ten opzichte van aan het begin van het jaar. Ik, natuurlijk, als je gewoon langer traint, dan word je beter. Maar ik denk dat ik aan het begin van het jaar misschien wel zelfs een beetje aan de, veel, aan de vele kant heb gedaan. Of uh, zeg de ene week best wel veel en de andere week best wel weinig. Uh, terwijl ik misschien profijt zou kunnen hebben gehad en iets geleidelijker. Ja. Uh, maar ja, dat is ook lastig hè, met wedstrijden. Ja. En uh, ik ben ook veel, toch dit begin dit jaar wel veel ziek geweest. Of veel verkoudheden ja. en zo. Dat ik denk van ja, dat zou ook een teken kunnen zijn dat ik gewoon toen een beetje aan het overreachen was. Terwijl alleen ja, het lastige is, ik voelde me niet zo. Ik heb, ik heb het hele jaar aan jou allemaal meer mocht trainen. Ja. <laughs> Want ik voelde me niet uh, over een grens heen gaan. Maar ja, ik merk nu wel uh, het tweede deel van het seizoen, zeker nadat ik op hoogte stage ben geweest. Uh, dat gaat allemaal veel makkelijker. Was dat voor het eerst? Ja, het was voor het eerst. Ja, en ik reageerde er ook echt super goed op. Ja, als in, nou, ik ben veel beter geworden. Want ik was daar echt drama. Ja. Maar dat is goed. En ja, dan gaat je lichaam zich dus ja. adapteren. Ik dacht, maar het was echt zo. Ik dacht eigenlijk van, hoe erg zou het nou zijn? Hè? Iedereen zegt van, ja, je bent een beetje moe. En, uh, nou, het is echt zo erg als dat ze zeggen. In ieder geval voor mij. <lacht> ik was echt de eerste week. Had ik twee uur gefietst. En het voelde alsof ik vijf uur op de fiets had gezeten. dat was echt zo erg. Maar ja, mijn bloedwaarde schoot omhoog. En, uh, ik, uh, en ik, rij, uh, ik reed superhard aan was het
2: voor het NK? Uh,
1: nee, het was na het NK. Na het NK. Was, na het NK. Toen was je al goed. Ja, ik was je uh... nog beter? Ja, 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 ik denk het wel. Uh, met name uh, gewoon, gewoon met vermogen duwen. Uh, in de wedstrijden daarna in Spanje zat ik in één keer uh, bij de beste klimmers. Uh, toegegeven, het is niet uh, de Tour de France. Hè? Maar het zijn wel mannen die gewoon goed omhoog kunnen. Ja. En uh, ja, daar zat ik in één keer bij dat ik dacht van ik, ik zit hier echt
2: met overschot. Maar hoe is dat? Want je, je, ben, je rijdt natuurlijk vorig jaar al uh, af en toe pro- met de profs mee. Mm-hmm. Maar nu rijden is gewoon standaard met de profs mee. Dat lijkt me ook wel soms wel een gek moment, soms dat je met vingerkaart rijdt. En ja, ja. ja, ik vond met name de allereerste
1: wedstrijd van het jaar de uh, Tour van Maan. En daar had ik wel last, ik had daar sowieso last van de hitte mm-hmm. en ik denk dat ik toch nog niet helemaal klaar was voor het begin van het seizoen. Want ik had ook gewoon tot de 31ste van december, nog werkte ik nog bij de luchtmacht hè, en dan uh, moest ik mijn trainingen om uh, 7 uur 's avonds op de tax doen uh, op mijn legeringskamertje? Ja, dat, dat schoot echt totaal niet op. Uh, en toen kwam ik daar en dat was ook. Dat was, ik, ik had natuurlijk vaker met de profs gereden, maar dan zat je ook nog eens in Omaan. Echt totaal aan de land. En dat was echt natuurlijk gewoon een soort van shock: van oké, okay, het it is it's really happening, ja, weet yeah. je wel. Uh, en ik was daar ook niet helemaal goed. En uh, daar waren ook nog eens echt. Nou, daar stonden gigantisch veel Wolter teams aan de start. Ja. En daar had ik, ik, ik niet per se een starstruck, maar wel dat ik nog niet helemaal...
2: Dat je kon je zelf nog niet plaatsen, zeg maar.
1: Nee, dat was echt, daar voel ik me wel eventjes in het diepe gegooid. Maar goed, dat is ook niet... Ik denk dat iedereen dat heeft. Hè? Ook als, als je onder 23 renner bent die zijn hele leven heeft ingericht op bij de profs gaan rijden. Nou, die krijgt dat contract. Ja. Die heeft ook de eerste keer of op zoiets uh, dat dat... Uh, dat hij misschien niet helemaal op zijn plek nog is. Maar ja. en dat groeit door, door het jaar heen groeit dat wel heel erg. En dat slijt denk ik ook. Dus je ja, nu nu is
2: het alweer normaal om naast uh, iemand nee, te klopt. rijden. Nee, klopt.
1: Maar ja, het zijn, het zijn van die dingen... Kijk, overal waar je nieuw komt, is het wennen. Uh, nieuwe ploeg, allemaal nieuwe mensen. en één keer veel meer mensen dan je ja. gewend bent. Kijk, als we met Fris, Fris, Frisja naar een wedstrijd gingen... dan had je een ploegleider, een mechanieker en een verzorger mee. En dat was het. Ja, en als je nu... Nu hebben we in één een keer een, uh, zo'n touringbus. Ja. Nou, ik weet nog wat ik de eerste ja. keer daarin stapte. Dat ik dacht, oké, okay, dus zo ziet zo'n touringbus <laughs> eruit. Want ja, ik ken dat alleen maar van tv. En dat heeft, dat heeft dus iedereen. Althans, denk ik. Um, maar ja, voor mij zijn al die kleine dingen... een soort van realisatiemoment van... Uh, ik, ik, uh, ik ben in één keer wielrenner ja. in plaats van militair.
0: Waar ben je nou het meest trots op... als je terugkijkt op het eerste jaar als prof... Uh, ik,
1: ik denk dat het gewoon uh, uh, een soort van uh, gelukt is. Ik denk dat ik dit jaar wel bewezen heb van dat ik op dit niveau thuis, thuis hoor. Of ja, dat vond ik nog steeds raar om te zeggen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want dan, het, het voelt bijna een beetje arrogant, hè? Want ja, alsof je ah, dat... Ja, dat nou, bestrijd, dus maar maar wij zijn de
0: uitslagen toch? bewezen. Wij als gewoon objectieve buitenstaanders. Objectieve ja
1: maar ja zeker ja, maar dat ik denk dat 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 vind ik gewoon dat vind ik het allerleukste ja. het me, Nienke en ik gaan trouwen volgend jaar
0: feliciteerd ja.
1: en uh, ze had een, uh, een fotograaf uh, gemaild met een uh, voor uh, van Degel, uh, voor de voor de bruiloft en uh, de vol- Cor Vos.
0: <laughs>
1: nee niet corvos <coughs> Maar uh, die vroeg van, ja, kunnen kun jullie gewoon uh, een paar zinnen vertellen ja. wat over jezelf? en denk, ik, ik, had het, ik las dat beeldje en keer vertelde ze van, uh, ja, Bart is uh, m- 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 militaire opleiding gehad, bla, bla bla En dan drie zinnen verder staat, uh, Bart is nu profielrenner. Ja. Dat, dat ik moest er een ja. beetje om lachen. He. Ik dacht van, ja, hoe moeten zo'n dame dat mailtje lezen? Ja. Want die moet eigenlijk denk van, wat gemist, weet je wel. van naar boven van, je staat in het militair. Dus. Ja. <laughs> en dat is... Ja, daar ben ik gewoon wel heel trots op dat dat gelukt is. En, uh, en ik ben daar ook heel blij mee. Want ik had voor geen goud die, uh, die, de die militaire... Ja, die, die, nee, die weg had ik niet anders willen doen. Of ja, dat zeg ik nu wel. Ik zou ook wel eens zeggen van... Goh, ik, oh, ik had me op mijn veertiende op de fiets willen zitten. En misschien was het dan allemaal veel beter geweest. Maar aan zich, kijk, wat, je,
2: wat je daar hebt geleerd... en ook de vrienden die je daar hebt gemaakt... Dat zou ik niet, die zou ik er niet van willen inruilen. En nog een kleine sidestep trouwens, want uh, je had net het over een sportpsycholoog. Uh, heb je die bijvoorbeeld ook geraadpleegd voordat je dit aan dit profseizoen begon? Omdat de verwachtingen ook hoger zijn. En zo? Nou, dat is dus
1: het. Uh, dat is, ik twijfelde of ik het moest zeggen. Want ik heb dus daarna nooit meer contact opgenomen met een sportpsycholoog. Oh, omdat het dus goed ging. Ja. En, dat is, en uh, nu, als ik heb het idee dat door schade en schande leer je ook met je. Uh, uh, ja, t- t- kun je beter met dingen omgaan. Alleen, uh, ik ben de eerste die zegt van, als iemand tegen mij zegt uh, van, goh, ik struggle hiermee. Ben ik de eerste die tegen die ander zegt van, misschien moet je dat doen. Ja. En ik heb het uiteindelijk zelf nooit gedaan. Maar ik het uh, uh, d- it- is niet zo dat dat soort dingen helpen wanneer, uh, wanneer het slecht is. Of wanneer het slecht gaat. Want het kan altijd helpen. Ja. Alleen, uh, ja, ik, ik lees wel veel. Ik lees ook bo- boeken bijvoorbeeld daarover. Of ik lees veel. Ik lees, ik lees niet heel veel, maar als ik dan lees, vind ik het wel interessant om daarover te lezen. En ik heb wel gewoon het idee dat heb ik... Heb je die een tip voor onze op...
0: luisteraars? Voor fietsers die... Voor heel veel fietsers is dit herkenbaar. Voor mij ook. Nou, um,
1: nou een, een boek wat ik heb gelezen uh, is... Um, boy, Rise to the Occasion. The Brave Athlete. Iets in die richting. Kijk, uh, ja, zou het moeten opzoeken. Ja, misschien kunnen we hem opzoeken
0: in, 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 in de, de show notes. Ja.
1: Um, en uh, dat, uh, dat boek heeft gewoon uh, tien aspecten van sportpsychologie. En uh, ja, dat is. Uh, uh, ik las het en ik zag al van, hé, hey, acht van deze tien aspecten doe ik gewoon al. Dat is in, dat doe je gewoon onbewust in je, in je kop. Maar het is wel een goede bevestiging van, hé, hey, oké, okay, ja, het is dus ook bewezen uit, ja. dat het werkt en het werkt zo en zo. Dat ik denk van, ah oké, okay, misschien kan ik dat een beetje uitbuiten. En twee dingen die ik niet wist... Uh, die, ja, die je wel kunnen, kunnen helpen. Ja, dan dat, uh, 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 heb je niet misschien een gesprek met iemand... maar je kan wel aan, jou, aan de, de mentale kant uh, gains uh, pakken.
0: En als je het dan hebt over uh, volgend jaar... want we hadden het al even over, over, uh, over dat de ploeg stopt... Mm-hmm. Hoe kijk jij naar volgend jaar?
1: Nou, ik, uh, kijk, ik had een tweejarig contract, maar omdat de ploeg stopt, moet ik dus op zoek naar een andere ploeg. Ja, en ze ik... gaan
0: door met wel met de, de vrouwenploeg? Ja,
1: ja, de vrouwenploeg gaat wel door, maar de mannenploeg, uh, ja, die heeft g- gisteren de laatste wedstrijd uh, gehad, helaas.
2: Hoe kreeg je het door? Via, ja, via een online meeting? Ja, via een
1: online meeting. Ja, het is typisch zo'n bericht waarvan je erbij al ziet hangen. met uh, iedereen moet erin ja. zitten. En uh, er werd uh, veel op gepusht. Uh, je moet erbij, je moet erbij zijn. Ja, zijn. Het is
0: altijd beter dan dat je het via wielenflits verneemt. Ja, dat <laughs> ja, zeker.
1: Ja, of dat het alleen maar een gerucht is. via Dat het dan steeds ja, meer half ja, bevestigd ja, lijkt. Ja. Of in ieder geval voor 80%. Ja. Ja. Nee, eh. Um, uh, ik, ja, ik heb moeten. Uh, een, ik ben op zoek naar een, uh, een nieuwe ploeg en uh, er is ook echt wel, er is echt wel wat interesse. En ik ben uh, nu uh, in gesprek en dat, uh, ziet er, uh, dat ziet er voor nu goed uit. Uh, alleen, uh, ja, kijk, het blijft de wielrennerij. Dus uh, voordat ik mijn uh, handtekeningen ergens onder zet, uh, ben, uh, ben ik van, niks zeker. Ja. Dus laten we hopen dat als deze podcast uit is, dat, het dat er weer rook is. Al be- dat al bekend is. Ja, ja dat uh, hoop ik toch ook wel. Ja. Ik hoop eigenlijk. Uh, ik had het eigenlijk deze week al willen weten... van deze ploeg waar ik nu mee in gesprek ben. Uh, maar de fusie is
2: nog niet rond.
0: Nee, <laughs> nee, dat, nee Niet die, een van nee, die dat, twee. Dat zit geval voor ja. veel onrust in het peloton... en ook allemaal neveneffecten.
1: Ja, nee, 100%. Het is echt een... Uh, het is zo'n wereld waar alles afhankelijk van elkaar is. Ja. En uh, de, de plekken zijn echt schaars. Ja, en als er dan nog een ploeg tussen valt... Uh, en kijk, binnen... Oh, oh, het Black Spoke, een andere pro-continentale ploeg, is ook weer het nieuws dat het uh, slecht ging. En Ik wil niet speculeren, want ik heb het zelf niet in de media gezien. Maar het schijnt dus dat er ook nog een andere ploeg wat moeite heeft. Uh, en dan nog een fusie. Ja, voor hetzelfde geld zijn er volgend jaar gewoon drie hele ploegen minder.
0: Ja. Het is ook helaas ieder jaar hetzelfde liedje.
1: Ja, dat is echt, het is echt geen reclame voor de wielersport. Nee. Alleen ja, ik heb het antwoord ook niet hoe het anders moet als ik hier weer ben.
0: Hey, um, ik heb nog één vraag. Je hebt een prachtig jaar gehad als prof met mooie uitslagen. Uh, pieken, dalen, hoort er allemaal bij. Daar heb je ons ook uitgebreid in meegenomen. Welke stap wil jij nog zetten? Naast een nieuwe ploeg, waarvan zeg jij, hé, hey, dan...
1: Ja, ik, uh, kijk, ik, uh, ja, ik heb uh, pieken en dalen, zoals je zegt. Maar ik heb niet uh, gepiekt, gepiekt. Uh, als in de ploeg... Uh, we hebben wel wat overwinningen met de ploeg. Uh, met Stani, uh, Stanislav van Jokowski? Uh, Maar ik heb niet het gevoel dat ik daar een een soort van echt keiharde fundamentele bijdrage aan heb gehad. En uh, dat zou ik wel echt volgend jaar graag willen. En uh, dat is dus of zelf winnen of ervoor zorgen dat een ander van ons wint. Want ja, ik rij in principe niet mee om uh, tweede te worden of derde of een mooie uitslag. En kijk, ik heb heb wel wat uh, top tien plekken die echt uh, noemenswaardig zijn. Maar... uh, Ja, ik uh, uiteindelijk rij je om te winnen. Uh, Met je ploeg. En dat uh, dat is wel echt iets wat ik nog graag zou willen bereiken. Alleen eerlijk is eerlijk, het is zo lastig. En je moet ook allemaal maar maar net een beetje goed vallen. Dat je bijvoorbeeld in Slowakije werd ik in de eerste etappe. Vijfde algemeen klassement. Ja, en in in de eerste etappe werd ik zesde in het algemeen klassement. Maar ik zit daar vooruit met uh, uh, in die kopgroep zaten Cavagna, Asgreen, Kung. Uh, Milan Vader en ik. En daarachter reed nog een groepje. Ja, en daarachter achteren nog een groepje met uh, onder andere Koen Bouwman. Waardoor Milan Vader het spel kon ja. spelen. Ja, uh, en uiteindelijk rijdt Carvan. Ja, echt superknap trouwens. Die rijdt 60 kilometer tijdrit in zijn eentje. Ja, reed dat reed is echt... twee minuten weg. Of ja, nee. dat is echt. Uh, natuurlijk kijken wij ook wel even naar elkaar. Maar twee ja. minuten wegrijden. Ja. Dat is echt. Wij, reed... wij stonden niet stil. Nee. Oh ja, en er zat nog een, uh, een uh, jongen van Kager al bij. Uh, ook goede renner. Maar. Uh, uh, z- dan zit je dus echt in een, in een goede situatie. Maar ik denk dat ik die wedstrijd nooit gewonnen had. Want dan zit je daar met twee jongens van Quickstep. En, ja. en Milan Vader met Koen, Koen Bouwman achter hem. Ja, ja, op ja. Welke, dat, het wielen is ook het spel, hè?
0: Ja. Toen was die fusie al gaande. Dat was gewoon af en toe. <laughs> <Correct>. <laughs> Ja, wellicht, wellicht.
1: Nee, maar dat is wel... Wat ik ben, wil zeggen is, van, nou, dan zit je eigenlijk in een hele ja. goede situatie. Dan heb je ja. ook best een mooie uitslag. Uh, ook al is het maar tussen aanhalingstekens op 2,1 niveau. Maar um, ja, uiteindelijk rijd je daar om te winnen. Ja, ik, ik, het was, je kan honderd scenario's in die koers uh, uittekenen. En ik denk dat ik er in uh, misschien eentje, als het niet uh, nog, nog minder is, maar had gewonnen. Ja. Omdat er gewoon je zit tegen renners die zo goed zijn, die dan ook nog het spel kunnen spelen. Ja. Uh, en die ook nog goed zijn in het spel spelen. Ja. ja, dat is wel. Dat is gewoon heel moeilijk. Het komt gewoon meer bij kijk hard trappen. Ja, veel meer. En uh, en toegegeven... Ik heb nog nooit iemand echt zien... Aanvallen in de afdaling kan. Met met bochten goed aansnijden. En gewoon echt als een bezetende naar beneden. Maar die Kung, die kan gewoon zelfs... Die die viel aan of gewoon op recht naar beneden... Ja, ik kan gewoon bijna zijn wiel niet houden, joh. Dat is echt, uh, dat, ik, dat ik hem zie gaan. Ik denk, ach, wat een sukkel. En een afdaling aanvallen ja. <laughs> maar Ik ben gewoon weg. bijna uit ah. het wiel gereden. Daar. Ja, dat is echt. Die mannen zijn zo ontzettend goed. En ik heb niet, uh, die kan ik, uh, als het dan gaat om een wedstrijdje hard fietsen, ga ik die gewoon niet kunnen verslaan. In principe. Oh, althans, tegen één. één tegen Precies. één. tegen uh, een ja. Dat wordt heel lastig. Ja.
0: Maar volgens mij een prachtige ambitie. En, uh, en er valt op veel fronten nog van alles te winnen voor jou. Uh, ik bedoel, je hebt uh, in een relatief korte tijd enorme grote stappen gemaakt.
1: Dus. Ja, daar hou ik wel gewoon heel erg aan vast. Ja. Kijk, iedereen wordt denk ik beter uh, jaar op jaar fietsen. Tot een hele late leeftijd, ja. denk ik. Um, en ik mis een hele grote basis van, zeg, alles voor mijn uh, 25 ste ja. Als in... Wel super sportief bezig geweest. Hè. Het is niet dat ik daar me, dat ik 25 jaar lang uh, niet bewogen nee. heb. Integendeel.
0: Nee, anders zou je hier ook niet staan. Nee,
1: dus. maar ik geloof er wel in dat uh, de wet van vermindende meeropbrengst bij mij net eventjes iets minder geldt nog voor de komende drie jaar. Uh, ja, en ik, als ik zie ook in het peloton sommige jongens die. Uh, zo'n Felix Gal bijvoorbeeld. Ja. Die was, dat was, dat was een, een, gewoon een goede profrenner. Maar die rijdt nu gewoon in de Tour de France... reden hij in één keer in ja. die uh, etappe alles op een hoopje. En dat is echt ongelooflijk knap. En die is ook gewoon beter geworden jaar op jaar. En ja. daar hou ik gewoon aan vast dat dat uh, voor mij ook geldt. En misschien hopelijk net iets meer dan, dan de concurrentie. Want ja, voor de concurrentie geldt natuurlijk ook.
0: Nee, maar daar moet je ook aan vasthouden. En uh, daar houden wij ook geloof in. En uh, wij gaan je blijven volgen. Zeker. Um, want uh, volgens mij komen er nog voldoende hoofdstukken aan voor jouw jongensboek, Bart. Dankjewel. Het. Wil jij nog uh, iets toevoegen, Michael? Nou, alles is al gezegd,
2: ja. natuurlijk. Ja.
0: <laughs> um, ga ook genieten van off-season.
1: Gaat uh, zeker lukken. Uh,
0: dit was Fiets de Podcast, aflevering 56 met Bart Lemmen. Dank voor het luisteren en abonneer je op Fiets de Podcast via je Favo Podcast app. Besteed een minuutje aan een review, want zo zijn we makkelijker te vinden. Vragen of opmerkingen voor een harte welkom op podcast.fiets.nl. Tot de volgende fiets podcast en blijf fietsen.